0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan, e eu estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 12 de Gênesis, agora sim concentrando a história. Pelo menos na mesma época, sem ficar dando grandes saltos de história. Bom dia pra vocês, Thiago e Carol, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter. E vamos orar aí que a minha internet colabore pra gente poder aprender um pouco aí sobre Abrão.
0: Mas eu vou editar como que os ouvintes vão saber se funcionou, Carol. A menos que eu deixe uns...
1: Não deixa, não. <risos>
0: Muito bem, bom
2: dia aí pra você que nos ouve. Seja bem-vindo a mais um episódio nosso e nós vamos chegando aqui em Gênesis 12, estamos avançando bem, né? Graças a Deus estamos caminhando e caminhando na história bíblica também, né? E chegamos num trecho importante da história bíblica. Chegamos num momento importante onde, como o Thiago já disse, nós vamos ver o princípio aqui, né, no livro de Gênesis ainda, o princípio do povo de Israel e concentrar agora a história do Antigo Testamento um pouquinho nesse povo que Deus vai usar, como a gente vai ver hoje inclusive, para abençoar todos os povos.
0: Uhum. E se esse áudio chegou até você meio que solto e você não sabe como faz para acompanhar a gente, é muito fácil. Abre um aplicativo seu aí de áudio, Spotify, Deezer ou algum dedicado a podcast. Tem da Google, tem da Apple, tem da Amazon, tem de tudo aí. E procura por leitura bíblica comentada. E aí você vai lá, se inscreve e aí toda vez que sair um programa novo, ele vai aparecer aí para você e aí é só você dar o play e ouvir. Uma outra forma de você ouvir é acessar o nosso site lá, ictus.com.br. Lembrando, ictus a gente escreve I-C-H-T-H-U-S. E é muito importante que você se envolva com esse projeto, não somente ouvindo e participando das discussões lá nas redes sociais, e a do nosso clube é arroba clubeictus, mas que você apresente esse áudio para outras pessoas, para que elas também conheçam esse podcast e também sejam abençoadas com a palavra de Deus, tá bom?
2: E para você que não é muito do mundo do podcast, como eu, por exemplo, que estou entrando agora... Quando você entra lá na sua plataforma, vai aparecer lá a leitura bíblica comentada, você digita lá, aí vai aparecer o símbolo, que é azul com um peixe, né? que é o símbolo do Ictus aí, escrito LBC. E para você se inscrever, como o Tiago falou, é só você apertar Seguir. Vai estar tá escrito Seguir ali, você aperta, e aí quando você aperta aquele botãozinho, vai aparecer Seguindo. Significa que você já está cadastrado e vai receber as informações a cada novo episódio, não é
0: Thiago? Exatamente, Thiago. E o mais importante é que tudo isso aqui é de graça, né? A gente tem feito isso aqui de uma forma gratuita justamente porque a gente entende que a palavra de Deus ela não tem que ser cobrada, ela tem que ser disseminada. As pessoas que quiserem ajudar a gente, puderem entenderem o que a gente faz aqui como um ministério, dentro da descrição desse programa tem aí as opções de você se envolver financeiramente com a gente. Saibam que isso é muito importante, óbvio que não custa de graça para produzir, mas a gente não quer cobrar nada para que esse conteúdo vá ao ar, para justamente atinja todas as pessoas possíveis, tá bom? Então, se você tem aí um coração missionário, uma vontade de ajudar a gente, acessa aí a descrição desse programa aí, seja no site ou no seu aplicativo aí, e você vai ter todas as informações de como você pode ajudar a gente a seguir nesse ministério. Uma outra coisa importante a ser dita é que todos os áudios que a gente tem gravado nesse Leitura Bíblica Comentada, a gente faz a leitura bíblica e os comentários, você já sabe, a leitura bíblica a gente usa como base a NVT, Nova Versão Transformadora, gentilmente cedida pela Mundo Cristão. Então eles cederam os direitos para que a gente usasse, é uma tradução bem fluida e tem sido bem legal trabalhar em cima dela. Se você não conhece a Mundo Cristão, acesse o site deles, eles têm livros maravilhosos aí, eles têm sido grandes parceiros nossos, abençoando muito as nossas vidas, dando então autorização para a gente usar esse texto. Valeu, mundo cristão! Beleza, o texto de hoje a gente pode quebrar acho que em três partes, a primeira é mais curtinha, mas acho que vai dar bastante pano para manga para a gente conversar, né? Então vai ser do 1 ao 3, né? Aí depois do 4 ao 9 e aí do 10 até o final. Você começa lendo aí, Carol?
1: Começo. Então vamos lá, pessoal. O Senhor tinha dito a Abrão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da Terra serão abençoadas.
0: Eu não entendo isso daqui como uma aliança ainda, porque eu acho que ela vai aparecer, se não me engano, no capítulo 15, Formal, assim como vou fazer uma aliança com você, Abraão. Mas é meio que uma proto-aliança, né? Porque aparentemente os termos dela são praticamente os mesmos, né? Ou eu estou viajando?
2: Não, eu, eu, eu acho que sim. Formalmente ela vai ser oficializada ali em Gênesis 15, né? Como já foi dito. Mas aqui nós já temos ah, alguns elementos, né? Da promessa, da própria ordem que Deus está dando para Abraão, que ele deve cumprir. Uhum. Então, nós já temos alguns elementos, sim.
0: E é interessante notar que aqui Abraão já está em Arã, né? Ele saiu lá de Ur dos Caldeus, subiu em Arã, e aí é quando Deus dá esse chamado aqui. É claro isso, né? Que ele está em... Ah, não, não é claro. Porque outras uhum. traduções, ela não dá essa introdução que a NVT deu, e eu gostei demais disso na NVT. Que é, o Senhor uhum. tinha dito a Abraão. E aí a gente já mencionou no último episódio, Josué 24, 2, e eu queria complementar com Atos 7, de 2 a 4, é o cenário onde Estevão... Ah, spoiler de novo, né? É o... <risos> é o cenário onde Estevão vai ser apedrejado e ele tá fazendo o seu discurso final aí antes de ser morto. E ele basicamente conta toda a história de Israel ali pro povo que tá à sua volta. E ele diz o seguinte, Estevão respondeu, Irmãos e pais, ouçam me o Deus Glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia antes de ele se estabelecer em Arã. E lhe disse, deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Arã até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Então a gente até mencionou no último episódio de que aparentemente não tinha ficado claro por que, que eles saíram de Ur, mas agora ficou claro, né? Tanto no 12, principalmente nas explicações lá, em, tanto em Josué quanto em Atos, que de fato esse chamado de Deus já aconteceu para a família pagã e boliteísta que a gente já tinha mencionado, lá em Ur dos Caldeus, com o objetivo já de ir para Canaã, inclusive o pai dele já falou, não, a gente vai para Canaã, pararam em Arã, e aí lá eles ficam por um tempo e o pai dele morre, mas ele segue aqui, e Deus, mais uma vez, então, chama Abraão, estando dessa vez em Arã, meio que falando, olha, você veio até aqui, mas não completou a jornada ainda, né? Vamos, vamos lá.
2: Uhum. É, a gente tinha visto, né, no último episódio, que o texto anterior narra como se fosse algo simplesmente natural, né? Terá, ele levanta e sai com sua família e, e sai da terra, né? Uhum. Mas a gente vê Deus direcionando essa família.
0: E não só isso, né? Falando pra ele, pra ele abandonar os seus parentes, né? A gente percebe que ele vai em caravana, Ló tá acompanhando ele, mas eu não sei até que nível chegou esse abandonar aqui, porque, de alguma forma, ele meio que seguiu sozinho, ou quase sozinho, pensando no núcleo familiar dele. Uhum. E aí farei de você uma grande nação. Nota que ele já... A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Ele já era meio idoso aqui, né? Ainda não é tanto, mas já não tava na sua flor da idade aqui. Uhum. E ele não tinha filhos, né? Uhum. Eu não consigo imaginar o que vai ser... O que é na é. cabeça dele pensar que Deus chegou e falou oh, Você vai ser uma grande nação Vou te tornar famoso Isso famoso já apareceu uns dois capítulos pra trás Acho que o Tiago uhum. já tá fazendo a uhum. cara de que tem coisa aí, né? Tem, tem coisa aqui Mas
2: antes de chegar no famoso Aqui tem algo que eu acho interessante no texto, né? O texto começa com uma ordem, né? Nós temos aqui um, uma palavra, né? De deixar a terra aqui É uma ordem de Deus, é um imperativo, né? Uhum. Então uhum. deixe sua terra E aí parece... Que o texto, ele vai sendo... Ele começa do maior para o menor. Ele vai reduzindo, né? deixa a sua terra, uhum. algo maior. Deixe seus parentes, sua parentela, algo menor. Deixe a família do seu pai. Então, parece que o texto vai sendo bem específico, né? Você vai ter que deixar a sua terra, que é um lugar mais amplo. Uhum. Você vai ter que deixar a sua parentela, que geralmente era um clã familiar maior. E você vai ter que deixar a família do seu pai. Então, você tem uma progressão aqui na Ordem Divina... Você tem que deixar... É um rompimento grande aqui, né? Um rompimento muito sério, principalmente no contexto da época. Né? Você vai pensar que, geralmente, os filhos ficavam com os pais, cuidavam dos pais na velhice e depois herdavam tudo dos pais. Né? Herdavam a propriedade e se tornavam os pais daquele clã, daquela família. Uhum. Né? Substituindo o pai que havia morrido. E Deus tá falando para Abraão, você vai deixar tudo isso e
0: vai para onde?
2: <risos> pois é.
0: Eu não sei se ele sabia o que era, né? Eu acho que não sabia no começo.
2: É. Vai pra terra que eu lhe mostrarei.
0: Mas será que não? No 11 ele já não menciona Canaã? Eu não lembro.
2: Não, o texto mostra que depois ele menciona Canaã. A questão é se já falou pra ele, né? É, então, nessa ordem inicial, eu acredito que Abraão ainda não sabia. E pra mim, a maior prova disso está em Hebreus capítulo 11. Hum. Se você for pra Hebreus 11, versículo uhum. 8... Você vai ter o autor de Hebreus falando o seguinte, né? Falando sobre Abraão ali como um herói da fé. Diz assim, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ir.
0: Então tá respondido.
2: Então você nota aqui que apesar de que a gente vai ver os problemas e as falhas de Abraão durante o texto, inclusive hoje, a primeira delas nós vemos que Abraão tem uma fé inicial no Senhor aqui. O que é dito para ele é o seguinte, ó, larga tudo que você tem e vai para um lugar que você nem sabe onde é.
0: Uhum. E ele não era pobre, né? Ele era um cara rico, respeitado na sua comunidade, tanto que ele vai com muitos bens e tudo, então a gente sabe isso aí, até em parábolas de Jesus lá e tal, que você abandonar tudo que você tem quando você é rico é um pouco mais difícil de fazer do que quando você não tem nada, né? <risos>
2: E sem saber pra onde você tá indo, né?
0: É.
1: Uhum. E a gente também vê que a família não questionou, né? Seguiu o Abrão, pelo menos aqui não fala, né? Sobre questionamento, porque a maioria das mulheres, pelo menos se o Fernando falasse pra mim, vamos mudar. Eu, por quê? Pra onde? Quando? Como? Ah, mas Como, você mora né, no Brasil
0: então? em 2021, né, Carol? Sim, sim, mas... Na época lá, ué? a mulher falava, sim, senhor. A gente vai ver outros textos falando que é, a Sara é exaltada porque chamava o Abrão de senhor.
2: Talvez com relação a Sarai, né, tem esse contexto cultural, mas o que a Carol tá falando uhum. é interessante porque envolveu o pai, o pai saiu também.
0: Isso. É... E o pai
2: era o que dava a palavra final.
0: Uhum. Mas uhum. a impressão que dá é que o pai é que decide lá no 11, né? Sim. Eu não sei o quanto Deus se envolveu com o pai. Outra coisa que me chama a atenção é o fato de que uma coisa é uma família temente a Deus, tem uma, de alguma forma uma revelação de Deus falando, vai. A outra é uma família que não é temente a Deus. Eles não eram, eles eram politeístas. Uhum. É como se hoje, sei lá, chegasse um Buda pra gente e falasse, ó, faz isso, sabe? É nesse nível de, de comparação. É um negócio que não, é, não faz parte do meu conceito religioso aqui. É algo externo às minhas crenças que chegou e falou, ó, eu vou fazer uma promessa aqui pra você, mas primeiro você tem que me obedecer. Tem um detalhe aqui que vai requerer um leve spoiler, mas é um spoiler contido no mesmo episódio, tá bom? Eu vi isso em um comentarista só e eu falei, ah, será? Talvez seja legal, não sei, queria compartilhar com vocês para ver se faz sentido ou não. Ele diz que esse capítulo 12, ele segue aquela estrutura das pontas falarem a mesma coisa, na verdade, coisas opostas aqui, né? Porque a gente vai terminar com esse capítulo, eles no Egito, fugindo do Egito. Na verdade, fugindo não, né? Sendo expulsos do Egito. A gente abre o capítulo 12 com o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. E a gente termina com o faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora da sua terra. Não sei, se for sua amizade.
2: <risos> eu acho que tem ligação, talvez até uma ironia do texto aqui, porque hum. a palavra, quando, antes do versículo 20 que você leu, no versículo 19, no finalzinho, quando ele diz assim, aqui está sua mulher, tome-a e vai embora daqui, uhum. é a mesma de sai ou deixe a sua terra. Lado 1. Um. Lado 1. Um, é a mesma palavra. Então. Sai daí, sai daí. Uhum. <risos>
0: Deus falando,
2: sai da sua terra, faraó falando, sai daqui.
0: <risos> e ouso dizer que é faraó falando em nome de Deus aqui, né? Porque Deus não queria que eles ficassem no Egito, né? Mas a gente vai é. chegar daqui a pouco, calma. Vai Só... chegar, tem vários
2: paralelos. Essa passagem é. do Egito é muito legal. Tem vários paralelos. Mas beleza. E aí, depois do imperativo, né, deixa a sua terra, tal, vai a terra que eu te mostrarei, nós temos três promessas aqui, né? Uhum. Temos um imperativo e três promessas, né, que é farei de você uma grande nação, o abençoarei, que é a palavra que é a ênfase desse texto, porque vai ser repetida várias vezes embaixo aí, uhum. e o tornarei
0: famoso. Então
2: tem três promessas de Deus para Abraão aqui.
0: É, farei seu nome grande, né, se eu não me engano. Exatamente. Vou...
2: Aí tem a ênfase do grande. Grande nação e o seu nome será grande.
0: Uhum. E tem mais, né? E você será uma bênção para outros. E eu prefiro aqui a versão mais clássica, porque é um texto que vai ficar muito recorrente. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra.
2: Não, não, mas você leu o 3, eu acho. Ah, aí.
0: o 3 já, né? Na NVT tá certo também, né? Verdade.
2: É que na versão tradicional, no 2, geralmente diz ser tu uma bênção.
0: Isso, isso. Não, eu só juntei as ideias. Mas no 3, voltando para NVT, então, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçorei os que os amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da Terra serão abençoadas. E nós que somos da descendência gentia, no sentido de que nós não somos judeus descendentes de judeus, é para nós esse negócio aqui. <risos> É, uhum.
2: só voltando um pouquinho, eu tenho muito a comentar, muito não, porque não dá tempo, mas um pouquinho para comentar sobre isso que o Thiago falou também, uhum. mas eu só queria fazer só a ligação com o texto anterior, né, uhum. nós temos as promessas aqui, a promessa de ser uma grande nação, a gente já viu a dificuldade disso, porque Sarai não pode ter filhos,
0: uhum. Uhum.
2: e a promessa vem nesse sentido, você vai ser uma grande nação, como, né, como acreditar nisso? A gente vai ver todo o enredo, todo o suspense da narrativa, é, até que tem, de fato, um filho Nos próximos episódios a gente vai ver isso E todo suspense Vai ter o um filho ou não vai? É. A ponto de Sarai, né, que depois vai virar Sara, como a gente conhece mais Não acreditar, rir né, De alguma forma, né? a gente vai ver esses textos Todo suspense que a narrativa vai mostrando Dessa promessa que Deus faz Vai ser uma uhum. grande nação Vou te abençoar E tornarei seu nome grande Ou te tornarei famoso E aqui a gente volta em algumas ironias do texto porque tornarei famoso, ou tornarei o seu nome grande, era a expressão usada pelos homens na torre de Babel.
1: Uhum. Uhum, sim.
2: Vamos fazer uma torre que chega até o céu, assim ficaremos famosos. Assim tornaremos o nosso nome grande. Era o objetivo daqueles homens. É. E aí, a gente viu lá na descendência de Shen, nome, que Deus decide fazer um nome grande. Por meio de Abraão. Isso nos ensina muito.
0: Nossa, nos ensina trazendo para os dias de hoje, assim, não corra atrás do sucesso e da fama, né? Porque é Deus hum. que dá o sucesso e a fama ao seu bel prazer. Você só Exato. faz a vontade dele e pode ser que sim, pode ser que não. Não vem por meio do orgulho,
2: da arrogância e da desobediência. Mas hum. vem por meio da soberania divina e da submissão à sua vontade.
0: E mesmo nos que conseguem alcançar certa fama humana aí por forças próprias, a gente vai ver isso muito claramente, os profetas falam muito disso. Deus ri disso, né? Deus ri, Deus fala... <risos> Primeiro que ele instrui, né? Não busque isso, isso é algo uhum. que vem de mim. Você faz a sua parte, mas deixa que eu vejo se eu vou querer se torne ou não famoso. Mas é fato que a gente olha pro mundo hoje E tem muita gente que busca E muitos de que buscam conseguem E a gente fica até se perguntando Pô, Deus, por que, que essa pessoa consegue? Não só por ele ter alcançado a fama Mas porque a gente olha pra pessoa e fala Esse cara conseguiu fama? Por favor, né, Deus? E aí Deus ri dessas pessoas E fala, da mesma forma que subiu vai cair, sabe? <risos> <risos> e olhar também, né, nesse
2: sentido Já aplicando e olhando as escrituras como um todo A luz da eternidade, né? E da vida com o Senhor Uhum. Azaf, no Salmo, ele fala a respeito, às vezes, de invejar os ímpios, né? Uhum. Que conseguem, por exemplo, povos cruéis que tiveram domínio, tiveram poder. Uhum. Mas isso, de fato, é o que importa? A grande bênção de Abraão aqui não estava nem do no nome dele ser conhecido, apesar disso acontecer, a gente vê Abraão bem conhecido, inclusive em várias religiões, não só no cristianismo. Sim. Mas a grande bênção de Abraão era o relacionamento com Deus. É,
0: a entrevista que a gente tem com o Tiago Arraes, lá no Ictus Podcast, ele foi um peixe grande nosso, é muito interessante nessa linha. Porque pra quem não conhece, ele é da dupla Usa Arrais e ele se tornou muito famoso aqui no Brasil. Ele é pastor também, né? A ponto dele perceber que as pessoas estavam indo à igreja dele pra ver ele, em vez de cultuar, pra tirar foto dele durante o culto, sabe? Isso começou a incomodar muito ele. E aí ele falou, não, não tá certo isso. E aí ele se escondeu, né? Pelo que eu entendi na conversa que a gente teve, ele até mudou de país, foi pra uma igrejinha pequena, que ninguém conhece ele, e segue a sua vida cristã, a sua caminhada cristã por ali. E assim, quantos de nós teríamos a coragem de fazer isso, sabe? Que a gente busca a fama, olha, Deus me tornou um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande servo, que impacta tantas pessoas... E nós aqui no podcast, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que a gente fica pedindo muito intensamente para vocês, olha, divulguem e tal, se isso realmente crescer a ponto de alcançar muita gente, a gente vai ter que lidar com isso, porque por um lado é muito bom que muita gente está ouvindo aí, conversando sobre as escrituras, por outro lado, a chance de inflar o nosso ego é estrondosa, assim, sabe? Então... Assim que Deus cuide dos nossos corações, se for do plano dele, que essa coisa fique grande.
2: Exato. Uhum. O orgulho precede a queda, né? É. é nas escrituras. Temos que tomar cuidado com isso. E aí, a gente tem um outro imperativo no texto. A gente falou, né? Tem uma estrutura nesse texto. Eu acho isso legal. Uhum. Tem um imperativo. deixa a sua terra. Três promessas. Grande nação. Abençoarei. Tornarei famosa. temos um segundo imperativo. Que não aparece como imperativo aqui na NVT. E eu vou tentar explicar o porquê não aparece como imperativo. Porque é uma possibilidade mesmo de tradução, tá? Que é, como nas versões tradicionais a gente falou, aparece ser tu uma bênção. Uhum. Aqui na NVT aparece você será uma bênção para os outros. E é um imperativo no original, mas é um imperativo que pode ser interpretado como consequência do primeiro imperativo.
0: E imperativo, para quem não sabe, é uma ordem, né?
2: Isso, uma ordem, né? um apelo, uma exortação, depende do contexto, mas muitas vezes como ordem. Uhum. Então, pode ser interpretado como uma consequência do primeiro imperativo. Deixe sua terra e você será uma bênção para os outros, que é como a NVT traduz aqui. Então, é uma possibilidade de tradução.
0: É, mas não deixa de ser uma escolha de tradução, né? Porque o que você falou o texto original, ele dá abertura para qualquer um dos dois. Sim, sim. É uma possibilidade de tradução,
2: mas eu acho que tem uma estruturazinha assim aqui, né? Que novamente é composta, né, na minha visão, de três promessas. Duas que são é dois lados de uma mesma moeda. Abençoarei os que o abençoarem. Amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E aí o que o Thiago falou e que para mim é a principal e mais bela delas. Por meio de você, todas as famílias da Terra serão abençoados.
0: Que lindo, né, cara? Me emociona é, ler um negócio desse, de verdade. Assim, Sim.
2: Me emociona. É. E aí a gente vê a ênfase da bênção, né, nesse texto?
0: A gente vê Deus pensando em tudo. Não só em construir os... Assim, não existia judeu ainda, sabe? Não existia nada. Isso uhum. tudo estava no plano de Deus ainda. Abraão não tinha nem filha ainda. Não chamava nem Abraão ainda. <risos> Mas Deus já está muito além, muito além. Ele já está pensando em mim, já está pensando em você que está ouvindo, sabe? Quando ele conversa com Abraão aqui, ele está pensando no todo. É maravilhoso demais.
2: E aí você pode notar a ênfase na bênção no texto, né? Porque o texto vai, vai narrando, né? É, o abençoarei, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. Por meio de você, todas as famílias da Terra serão abençoadas. Então é um termo que se repete o tempo inteiro, é a ênfase. Sim. O texto está destacando isso, né? o tempo uhum. inteiro se repetindo. E a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia existe uma teologia muito perigosa com relação a isso, de ligar a bênção de Deus simplesmente a questões materiais. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque uhum. a bênção que Deus está prometendo aqui a Abraão vai muito além disso. Uhum. De abençoar todas as famílias da terra, né? e a gente vai ver isso se cumprindo em Cristo. É. A salvação chegando, essa promessa de redenção, essa promessa... Né, que a gente viu lá em Gênesis 3:15, inclusive, né, do descendente da mulher que viria e através dele redimiria, salvaria o homem do seu pecado, nós temos aqui essa promessa sendo passada para Abraão, que através dele, dele viria, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí eu, eu acho que é propício, nós vemos um texto do Novo Testamento que chega a isso, né? que está lá em Gálatas. Se você puder aí acompanhar a gente, Gálatas capítulo 3, ele vai mostrar um pouquinho disso. E eu acho que aqui chega uma palavra muito importante para você que está nos ouvindo e que talvez ainda não conheça o Evangelho. Porque aqui é o meio dessa promessa a se cumprir. Uhum. Nós estamos falando aqui do descendente de Abraão, Jesus, Cristo, da linhagem de Abraão. E olha o que o texto diz, versículo 8 primeiro. Vou resumir para não ler o texto todo que é longo, mas o versículo 8 diz assim. As escrituras previram este tempo em que Deus declararia aos gentios justos por meio da fé, ele anunciou essas boas novas a Abraão Há muito tempo Quando disse Todas as nações da terra serão abençoadas Por seu intermédio Olha aí a citação do texto que a gente acabou de ler uhum. certo? Então Paulo falando Que a escritura já previam isso E que essas boas novas Esse evangelho, essas boas novas Foram anunciadas a Abraão Há muito tempo Através daquela promessa E aí o versículo 16, a gente resumir Diz assim Pois bem Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Note como Paulo liga isso e essa promessa a Cristo, o Messias, o Salvador. Aquele que através dele, o descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós somos fruto
0: disso. Então quando a gente estiver construindo... A história dos israelitas, aí, dos judeus, e tudo que for sendo construído, sacrifícios, tendas, tudo é alusivo, né? tudo leva a Cristo. Tudo é uma didática que ele vai mostrando em primeiro lugar aquele povo, e em segundo lugar a nós que estamos acompanhando a história e temos sim a revelação de Cristo, porque eles não tinham ainda, tudo traz a Cristo. É maravilhoso demais. Como o enredo é amarrado, sabe?
1: E é assim, é o tipo de detalhe que realmente as escrituras se renovam né, a cada manhã. Porque você lê, 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 né? E aí você pensa muito no descendente de Abraão como sendo Isaac, né?
0: Uhum. Uhum. E o Isaac vai ser uma figura de Cristo daqui a pouco das mais belas, né? Vai ser um momento em que Deus vai poupar ele, mas quando chega a vez de Cristo, Deus não poupa Cristo. Enfim. Vamos guardar. Sem spoiler, sem spoiler. <risos> Difícil.
2: Podemos seguir, não? Podemos seguir. Sim. Eu vou ler os versículos 4 a 9, então, seguindo o texto aqui. Então, versículos 4 a 9 de Gênesis 12 dizem assim. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Tomou sua mulher, Sarai, e seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Arã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse... Darei esta terra a seus descendentes Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa Entre Betel a oeste e Ai a leste Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul Acampando ao longo do caminho em direção ao Negébio
1: Mas uma vez ter um mapa nesse momento é muito importante, né? Vai fazer uhum. toda a diferença pra gente entender essa viagem, né?
2: Uhum. E até como o Abraão vai passeando por Canaã, né?
0: É, ele basicamente uhum. passa por todo Israel de hoje, né? De norte a sul. E ele falar, ah, tinha 75 anos? Não comparem com 75 anos de hoje, né? Ele já era <risos> velho e tal, mas ele não era fim de vida aqui, tanto que ele vai ter muito mais, né? Ele vai ter filhos já perto dos 100 anos aqui. Mas assim, já tinha passado a época de ter filhos, a gente viu a ascendência dele tendo filho lá perto dos 30, lembra? Isso, uhum. em média 30, exatamente. 35, 30, 34, 32, 29... Uhum. E aparentemente ele foi só com a Sarai e o Lodo do núcleo familiar dele, né? Seguindo Sim. a ideia do início do capítulo de que ele abandonou a família também e veio só eles, trouxe, enfim, já bastante prosperidade junto com eles, servos e animais e tudo mais... Fizeram uma viagem bastante longa também, que é toda essa descida o sul aí. E é interessante, ele faz duas paradas que para mim são bem importantes, assim. A primeira, Sim. ele para lá em, junto ao Carvalho de Moré, né? Uhum. Atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao Carvalho de Moré. E aí, é legal que já tem um... É meio que um parênteses, né? Que Moisés dá pro povo, ó. Aqui os cananeus habitavam essa região, que era justamente a região que eles estavam indo agora, né? Como terra prometida. Uhum. O povo para quem Moisés estava escrevendo em primeiro lugar é meio que situando eles. Olha, a gente está indo para lá e já naquela época os Cananeus já habitavam essa região. Uhum. E a gente pesquisando um pouco aí com atlas e coisas arqueológicas a gente vê que Siquem era uma região meio comercial, assim, meio rica e muito politeísta. Assim. É interessante porque Abrão já chega lá e ele constrói um altar aqui, né? Uhum. Uhum. Se eu não me engano, é a primeira vez que aparece alguém construindo um altar nas escrituras, é verdade isso? Segunda.
1: É, teve é, Noé. Noé.
0: Ah, teve Noé, é verdade, é verdade. E eu acho que tem vários ecos de Noé aqui no
2: texto, tá? Eu uhum. acho isso interessante, porque lá no versículo 4, no começo que a gente leu, diz assim, então Abraão, Abraão, eu vou sempre cometer esse erro, né? Porque eu tô acostumado a falar Abraão. Né? Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. De quem a gente lembra? Então Noé fez como o Senhor havia ordenado. Teve Sim. duas vezes né, no mesmo é, capítulo. Várias vezes, é o refrão lá do dilúvio, da construção da arca. Então é. Noé fez conforme o Senhor tinha instruído, conforme o Senhor tinha ordenado. Então o texto aqui fala, Abraão obedeceu, uhum. né, partiu como o Senhor tinha
0: dito. A pergunta que eu me faço é se eu posso aplicar essa frase na minha vida. Então Tiago uhum. fez conforme o Senhor havia ordenado.
2: É, seria uma boa frase, né, para contar
0: é. lá na nossa lápide, né?
1: Uhum.
2: E aqui nós vemos, para mim, o primeiro eco de Noé. E o segundo é a construção do altar. Uhum. É o que Noé faz quando ele sai da arca. Ele constrói um altar ali para adoração ao Senhor.
0: Esse negócio do altar, não só o altar, mas o fato dele habitar em tendas, né? Na minha cabeça isso aqui traz dois, acho que duas imagens importantes. Uma é, ele tá passando por uma terra que é pagã, politeísta. Então, todo lugar, aparentemente, né? Todo lugar que ele chega, ele monta sua tenda, o que mostra pra nós, pra ele, pra todo mundo em volta, que, olha, eu não sou daqui, eu sou um peregrino. E ele, de fato, era, né? Apesar da promessa de que, ó, essa terra vai ser sua, vai ser. Não é nem sua, né? Dos seus não descendentes. É. Uhum. E a segunda é, olha, eu vim e eu sou um representante de um deus ao qual eu estou mostrando aqui através deste altar, no meio desse mundo pagão, e que traz ecos para os dias de hoje, assim sabe? Se a gente for ver quantas e quantas vezes nós já ouvimos que ah, nós somos peregrinos aqui na Terra, nós não devemos nos apegar às coisas físicas na Terra, a gente tem o nosso reino celestial e é de lá que nós somos verdadeiros moradores. E essa questão da gente colocar diante das pessoas que nos cercam, um altar, não construir fisicamente, mas demonstrar publicamente que, olha, este é o meu Deus, que é diferente do de vocês. Eu acho bem legal isso.
2: E é interessante, porque eu estava lendo uma bíblia de estudo, acho que é a própria NVT, que cita que, provavelmente, aquele local ali, o Carvalho de Moré, era um local de culto pagão. Sim, sim, também liso era muito comum, né, perto de árvores Porque tinha a ideia, inclusive, de fertilidade Terem os cultos pagãos é. Debaixo de árvores E parece que aquele lugar era um lugar de culto pagão E o que, que Abraão faz? Ele vai lá e constrói um altar Para adorar o verdadeiro Deus
0: uhum. Uhum. Eu acho
2: que aqui, de alguma forma Já está se cumprindo Parte da promessa ali De Abraão ser uma
0: bênção É, então, já estava na cabeça dele, né? Exato né, Dele tá testemunhando do um Senhor ali Ó, se Deus chega para você e fala, olha, você será uma bênção para todas as pessoas, não é pôr da terra, vai, todas as pessoas que você puder alcançar. Quando a gente começa um projeto de podcast desse, não dá um quentinho no coração de vocês de falar, oh, eu tô cumprindo isso, sabe, eu tô fazendo essa, essa vontade <risos> do Senhor, sabe? Para mim dá, cara, eu tô muito orgulhoso disso que a gente tá fazendo e por enquanto é um eu acredito que é um orgulho muito bom, assim um orgulho de que, puxa, estamos fazendo algo que vai, vai impactar no reino, sabe? Não porque, ah, eu sou bom, ou porque, assim, já ficou claro para todo mundo que eu não sou, sabe? Não só <risos> academicamente falando, nem de vida, nem de nada, mas, assim, dentro da minha simplicidade de conhecimento e de vida aqui, eu tô fazendo o que eu consigo fazer para levar o nome do Senhor à frente, sabe? Isso me dá muita alegria.
2: Sim, sem dúvida. É muito bom. E a gente tem que pensar isso mesmo e tentar fazer o nosso melhor dentro das nossas limitações. Uhum para que o nome do Senhor seja glorificado.
1: Amém.
0: E ele muda de local, né? Ele fica um tempo...
2: Aí o Senhor aparece a ele, né? Ali naquele local. Quando ele constrói o altar, né? Ah, é. o Senhor aparece a ele. Não, antes dele construir o altar, na verdade. É, é o no Senhor 7, aparece né? a ele. Isso, no versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: "Darei essa terra a seus descendentes".
0: E aí meio que como resposta Abrão constrói esse altar a Deus, né?
2: Exato. E a palavra descendentes aqui é a mesma lá de 3:15, tá? Só pra gente ir fazendo os ecos do texto aqui. É uhum. Descendente é a mesma palavrinha aqui lá do, do descendente, né, que viria e tal. E aí Abraão constrói o altar e dedica ao Senhor que tinha aparecido para ele. Então nós uhum. vimos isso. Abraão adora. Adora o Senhor ali naquele local que provavelmente era um local de culto pagão. Ele adora o verdadeiro Deus. Uhum. E é interessante que é a primeira vez que a promessa específica de que aquela terra seria dada aos descendentes aparece. Hum, Porque nós já vimos que no, lá no capítulo 12 que, que era para ele ir para a terra que Deus mostraria. Uhum. Mas ali não fala especificamente que Deus daria aquela terra. Fala que ele seria uma grande nação e tal. E aqui é a primeira vez que, de maneira muito clara e específica, é dito para Abraão, darei esta terra, você está, aos seus descendentes.
0: Tem um texto mais à frente, eu não lembro se é o Josué, quando eles tomam a terra prometida aqui. Aliás, não, não acho que é próprio Abraão mesmo, mais para frente, que fala, olha, caminha por toda a terra que vai ser sua. É o Abraão mesmo, é né Abrão, um pouquinho é mais Abrão. adiante vai aparecer. Mas aqui ele meio que faz isso, né porque ele entra ali pelo norte, vindo de Arã, e ele caminha toda a região e vai chegar lá no Egito, que é a fronteira de onde é a Terra Prometida ali. Então ele é, meio né? que vai marcando o território enquanto ele vai construindo suas tendas ali, deixando seus altares. Vai conhecendo, conhecendo o
2: território, né?
0: É. E aqui ele já desce para mais dois locais, né? A primeira ali entre Betel e Ai, que é mais ou menos, pensando na trajetória que ele fez, é mais ou menos na metade. E aí o Negueb é toda a região sul ali, não é uma cidade, né? O nome é de uma região. E de novo, lá em, entre Betel e Ai, ele constrói um altar, mostrando que isso foi de fato recorrente e tudo que a gente falou para o primeiro local vale para o segundo aí.
2: É, só uma observaçãozinha com relação a, a isso aqui. É importante a gente pensar no significado disso para os primeiros ouvintes desse texto. Porque, olha o que o texto diz, darei esta terra aos seus descendentes. Quem está ouvindo esse texto? Os descendentes. E o povo que está prestes a entrar na terra.
1: Nossa, é verdade. Então isso é importante.
0: É meio que lembrando eles que, olha, tem essa promessa e quem vai cumprir essa promessa é o próprio Deus. Exato. A promessa dele e é ele que vai dar, não é nós que vamos tomar. Uhum.
1: Tá vendo como é bom conversar com gente inteligente?
0: <risos> é só ler, Carol.
1: Pois é, mas é isso que eu tô dizendo. A gente lê, 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 lê e lê, a
0: gente às vezes lê, não lê, se lê. É, não se você tem que desligar detalhes. a música pra
2: ler. Meu, que pena que o podcast não tem imagem, vocês não viram o Thiago dançando, cara. Que bom. Poupei vocês da
0: minha cara bonita. E,
2: e outro detalhe do texto legal aqui que eu acho, mas pra mim, mais um novo eco né, do texto: que diz assim, na segunda vez que ele constrói um altar, construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vocês lembram de alguém fazendo isso?
0: Foi o Noé que fez isso? Invocar o nome do Senhor? Foi Enos. É. Ah, é mesmo, lá Na no época começo. de
2: Enos começou-se a invocar... A invocar o nome, o nome do,
1: senhor. do Senhor. O nome do Verdade. Senhor.
2: Descendente de Sete.
0: Uhum.
1: Aí, ó.
2: Então você tá vendo os paralelos né, que Moisés vai fazendo.
0: A partir de Enos começou-se a se invocar o nome do Senhor, né? Tava lá, isso mesmo. E é a mesma palavra. Fui conferir a mesma palavra. Então
2: você vê uma aqui, linhagem hein? aqui, né? Uhum. De Sete, de Enos, de Noé de Abraão, Abraão no caso aqui é, então uhum. você vai vendo a história sendo construída aqui, a adoração ao Senhor, por mais do que a gente já destacou a pecaminosidade humana de como é fácil o homem se desviar o Senhor preservando a linhagem de pessoas que o adoram Música
1: uhum. <risos>
0: Podemos seguir para o último trecho? Podemos. Então vamos lá. Vou a partir do verso 10 então, até o final. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher. Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão... É mulher dele, vamos matá-lo, para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e, por sua causa, me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão. Ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse, O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Aqui tem algumas coisas bem interessantes, né? A primeira é, assim, patente para mim. A gente ainda não viu essa história, né? Mas todo mundo conhece a história de Moisés e, e o povo lá no Egito, mas... E o povo que tava ouvindo conhecia é bem. É esse povo, e né? Conhecia bem. bem. É justamente é. que tava lá, né? Mas é, é igualzinho, né? É a fome uhum. que chegou, aliás, vale um parênteses aqui, é, acho que talvez a primeira vez que eles passam fome, porque eles moravam em Ur dos Caldeus, que era margens do Eufrates. Eles vão para Arã, que é margem do Eufrates. Canaã não tem isso. Até tem o Rio Jordão lá, mas não é um rio de irrigação e tudo mais. E aí eles vão para o Egito por causa do Nilo que é o último lugar que vai passar fome é, é lá, porque lá vai ter comida mas a gente vai ver lá na frente a família de Jacó indo lá com José, porque tá tendo uma grande fome na terra, e eles vão lá eles são acolhidos <risos> e aí o que acontece lá? eles ficam presos, e no final eles são expulsos pelos próprios egípcios e falam, vaza daqui porque chegou um monte de praga, é exatamente o <risos> que tá acontecendo aqui, sabe? muito legal.
2: Muitas associações Certamente o povo que estava ouvindo fez essa sucessão, porque é, é o que Tiago falou, é a fome, é a ida para o Egito, é o próprio temor de Abraão de que ele fosse morto e sua mulher continuasse viva, uhum. lembra é. lá que os meninos foram mortos no Egito, sim
0: uhum. né, no começo lá com Moisés. O envolvimento do faraó e as pragas para o povo egípcio.
2: Abraão, de alguma forma, despojando
0: Isso. o faraó. Exato.
2: Uhum. Tomando coisas de Faraó ali, mesmo diante de um texto muito. Eh, que Abraão não foi um bom exemplo aqui, tá? Uhum. <risos> é Abraão sendo expulso do Egito, falando, vai embora, como os egípcios fizeram com Israel depois da décima pra praga. Vai embora. Sim. Daqui. E dando os bens uhum. para ele levar, e né? Dando é os bens, despojando. E até os termos, como o Tiago falou. Quando fala aqui, por exemplo, a gente vai chegar lá no versículo 17: o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó é o termo usado lá em Êxodo 11 para falar da última praga, da morte que é Exatamente da o que o povo tinha
0: acabado de passar, né? Putz, demais. Tem uma outra coisa que passou aqui, e graças a Deus pelas pessoas que se dispõem a escrever livros sobre textos bíblicos, né? Porque eu gostei demais, eu falei, olha, será que é? Assim, é uma especulação, não dá para confirmar, mas notem aqui, olha, a gente já falou aqui, o Abrão fez uma coisa errada, ele pecou aqui fazendo essa maracutaia aí pra tentar se esconder atrás da Sarai.
1: Uhum. E aí
0: por causa disso, porque na cabeça do Abrão o que que tava acontecendo? Eles vão achar que ela é a minha irmã, vão tentar cortejar, e aí por conta da cultura da época, quando alguém ia tentar pegar uma mulher pra alguém e tal ou qualquer coisa, né? A negociação dessa união, desse casamento, era feita com o irmão. Coisa que vai acontecer com a Rebeca lá e o Labão, lembra? Sim. Lá na frente a gente vai ver isso. Então, talvez na cabeça do Abrão, ele fala, bom, se alguém tentar alguma coisa com ela, eles vão ver que eu sou rico, não sou um Zé Ninguém, e eles vão vir falar comigo pra negociar a Sarai. E aí eu vou ter a chance, talvez, de fazer alguma coisa. Provavelmente isso passou pela cabeça dele. E aí, de fato, acontece, assim, o faraó meio que pega ela e leva ela para o Eu já volto um pouco para falar sobre a idade dela, que também eu acho bem surpreendente. <risos> Mas o que eu queria destacar aqui é que, olha, quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó, levaram para o seu palácio, por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão. Dois pontos. Ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Eu quero me pegar muito a essas servas, porque lá na frente, o Abraão vai ter o primeiro filho dele, que é o Ismael, com uma serva egípcia, que é a Agar. E a pergunta é se o primeiro erro não foi aqui. Porque ele só teve essa serva Agar por causa do pecado do Abraão que entrou para a vida dele. E aí surgiu os muçulmanos. Olha uma coisinha assim, um cisco por causa de um pecado dele ali que trouxe aparentemente um, algo muito bom para ele, que foi servos e servas. Mas é uhum. que acabou sendo a mãe do Ismael. Na minha cabeça fez um... <risos> nós
2: vamos ver no próximo episódio que também tem um conflito por causa do excesso de bens.
0: Exato. Com Ló.
1: Sim, sim, verdade.
0: E a gente vai vendo aqui que ele vai ganhando bens, ganhando bens, né? Uhum. E aí a parte da idade que eu queria dizer, né? Aqui o texto tinha dito que o Abrão tinha 75 anos, mas à frente a gente vai descobrir que são 10 anos de diferença entre os dois. Então a uhum. Sarai tinha 65 ela devia ser muito linda mesmo. Porque, assim, 65 anos... Vamos transportar pra idade nossa aqui... Seria, talvez, uma mulher entre os seus 40 e 50 anos.
2: Talvez até um pouco menos. Mas é isso aí.
0: Mas, assim, ela já não era uma ninfetinha, assim. Não era nova, sabe? Uhum. É. Ela era uma mulher madura. E, ainda assim, ela era tão linda que chamou a atenção das pessoas. fala olha só essa mulher que chegou, eu preciso dela, sabe? Ela causou um desejo sexual até muito intenso, não só no faraó, mas em todas as pessoas lá, uma mulher de 65 anos, sabe? Sim. Ela deve ter sido realmente muito linda.
2: É, a gente vê a trama aqui do texto, né? A gente até citou isso, né? No spoiler do episódio passado que a Carol trouxe pra gente. <risos> que, de fato, Sarai é meio-irmã de
0: Abrão. Por parte do pai, né? Por parte de pai.
2: Mas aqui tem toda uma trama, né? De meia-verdade, que é muitos dizem que é uma mentira completa, <risos> de meia-verdade aqui de Abraão, de falar, olha, por onde a gente for, né? Por onde a gente for, não, né? Diga que é minha irmã. Depois, em outro dia a gente vai ver que isso era recorrente, que Abraão falava isso. Por onde a gente for, você vai fazer isso, né? Mas aqui, diga que é minha irmã. E eles pouparão minha vida por sua causa. E me tratarão bem. Eu leio esse texto, eu vejo um egoísmo tão grande, né?
0: É, e que se dane você, que vai ser violentado aqui, né, meu?
2: É isso, né, que ele tá falando, né? É, nossa, eu vejo... Isso mostra pra gente que a gente tava falando já, né? Uhum. Abraão aprendeu a ser o pai da fé.
1: Uhum.
2: Ele teve uma fé inicial ali, uma confiança em Deus, como a gente falou, de obedecer a palavra de Deus. Mas a gente vai ver que esse homem era imperfeito. Isso mostra pra gente que a gente não pode ter... Ídolos humanos uhum. é. É. Todos nós somos imperfeitos E esse homem, em vários momentos Ele desconfiou, ele quis fazer a promessa Do jeito dele Verdade. É, Ele quis preservar ali Do jeito dele, olha, eles vão me matar A gente vai ver vários momentos na história de Abraão Que Abraão tenta se preservar e preservar a promessa Que Deus tinha dado pra ele Do seu jeito, e Deus vai mostrando pra ele Não, não é do seu jeito, é do meu jeito
0: uhum. Várias vezes, né? Até que ó, em Isaac ele aprende isso, né? Olha, é, tá bom, é do jeito de Deus.
2: Ali é o ponto de virada, vamos colocar assim, né? Ali é o ponto, uhum. a prova, como o texto mesmo apresenta, a prova de que Abraão agora é o pai da fé, né?
0: Uhum. A gente vai chegar lá. E também é a prova de que eu não sou, porque eu não faria o que
1: <risos> Ai, ai.
0: Não, vocês dois têm filhos. Vocês sabem o peso que deve ser um negócio desse. Uhum. É. Não dá pra sonhar... Nem de perto, assim, sabe? Uhum. Um negócio desse tamanho. E é interessante notar também a ética do Egito aqui, do faraó, né? Tá certo que, enfim, eles estavam sofrendo as pragas, né? Então, eu acho que eles não tinham muita escolha aqui. Uhum. Mas também li num outro lugar dizendo que na cultura egípcia, a verdade absoluta era extremamente importante, assim. Então, logo que ele percebe, ó, é sua mulher por que, que você fez isso é um, uma chamada, aqui num certo sentido é o próprio Deus passando uma bronca no, no Abraão através do faraó, sabe uhum. eu, eu acho que é isso, assim é ele usando um ímpio e ele fez isso tantas vezes, ele usou até uma mula né, <risos> pra falar é usando um ímpio pra falar pra um justo, olha você tá fazendo coisa errada aqui Uhum. O que mostra pra gente que talvez muitos ímpios hoje, talvez o seu chefe no seu trabalho, que é um safado e um arrogante e um ímpio de marca maior, às vezes ele pode ser a voz de Deus pra sua vida também. E a gente é uma repreensão aqui, uma vergonha, né?
2: Uhum. O homem que tinha sido chamado pra ser uma bênção pras nações, né? ele é repreendido pelo rei estrangeiro por causa da atitude que ele teve. Uhum. Então você vê o contraste aqui.
0: Tem uma outra coisa nesse texto que para mim faltou e eu acho que não faltou de propósito. Em nenhum lugar diz que Abraão ergueu um altar para Deus no Egito. Ele não mostrou no Egito quem era o Deus dele. E o Egito, a gente sabe, mega politeísta. Uhum. Talvez, inclusive, por causa do temor
2: que ele uhum. demonstra no texto né, de ser atacado, morto ali no Egito. Né? Então a, o medo o impediu De adorar e de obedecer E de fazer o que era correto
0: E de testemunhar a todo mundo que olha Esse é o Deus
2: uhum. É interessante só um detalhe Porque às vezes as pessoas leem isso Se você não está familiarizado com isso Faraó não é o um nome da pessoa tá? Faraó é um título Isso é importante uhum. porque É tipo o
0: rei né, deles É,
2: vão ter vários faraós Não é o mesmo lá de Moisés Vários uhum. anos se passaram tá bom? Sim. Então entenda que faraó aqui é um título
0: é legal de ver os debates, que eu acho até bem inúteis, de quem era o faraó que estava ali que época, e aí uhum. tem todo. Não, porque era esse faraó, era o, Não importa. Para o texto bíblico e para o que ele quer ensinar para a gente, era o faraó e é isso aí, sabe? Sim.
2: Eu acho até. Eu acho que tem valor.
0: Ah, sim, tem. No, tem valor, no sentido
2: contextual histórico. Uhum. Às vezes a gente ganha algumas informações Quando a gente conhece quem era Ou da época E você até citou, né? No Egito tinha essa política Da verdade e tal isso, e você começa isso. a conhecer o contexto cultural, isso é legal Mas de fato o texto não se preocupa com isso uhum. O texto não se preocupa em falar quem era então se preocupa em falar a atitude de Abraão E a repreensão que o líder do Egito deu para ele ali né, uhum. Naquele momento
0: Ah, eu acho que é isso, eu tô bem satisfeito com o que a gente produziu aqui nesse capítulo 12, já ficou muito claro que, assim, a toada é outra, né, agora a gente focou de verdade num personagem, e uhum. ele vai seguir com a gente por vários capítulos aí, a história do filho dele vai ser um pouco mais curta, mas dele não, e não à toa ele é o grande patriarca dos judeus aí, uhum. e a gente precisa conhecer bastante... Essas pontes que acontecem entre a história dele e a história do Novo Testamento são muito ricas e na medida do que a gente for conseguindo lembrar ou for conseguindo encontrar, a gente vai sim trazer para vocês. Mas é muito importante que vocês participem também trazendo esse tipo de coisa, porque com certeza a gente não vai pegar tudo aqui. E aí vai enriquecer demais se você trouxer também. Olha, tem esse texto aqui do Novo Testamento que fala disso. E não só para você, mas para todo mundo que está ouvindo e quiser de fato se aprofundar, é só ficar colado lá em arroba clubictus que... A gente vai interagindo o máximo que der por ali, tá bom?
2: É só pra você notar a importância de Abraão no livro de Gênesis. Abraão que vai se tornar Abraão. Lembra da divisão que a gente falou do livro? estas são as gerações de Toledotes uhum. lá. É a maior que a gente tem no livro. A que fala de Abraão é o maior trecho. É o maior dessas divisões que a gente tem no livro. É essa que conta da história de Abraão, né? De Terá e Abraão ali. Então, é um destaque importante no livro de Gênesis mesmo. Show.
0: Legal, então a gente volta na semana que vem com o capítulo 13, onde vai ter aí uma briguinha entre o Abrão e o sobrinho dele, o Ló, e eles vão se separar, mas é só até aí que eu vou, vou chegar de informação. <risos> Óbvio que se você tá curioso, é só pegar sua Bíblia aí e continuar lendo, né? Mas é isso, não se esqueça, já falamos no começo, falamos de novo, não tem problema, arroba para você ir acompanhando, e passa adiante isso aí, grupo de WhatsApp, grupo da igreja, onde for, Passa para pessoas que você sabe que tem curiosidade de Bíblia, assim, gostaria talvez de conhecer um pouco sobre o que, que esse texto fala, e a pessoa nem cristã é, sabe? O que a gente tem feito aqui serve com certeza para essas pessoas. E de repente pode ser um caminho aí para a pessoa simplesmente conhecer o texto bíblico e deixar Deus agir do jeito que ele tem planejado para a vida de cada um. Muito obrigado pela sua audição aí mais uma vez, e até semana que vem.
1: Isso aí, pessoal, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado por estar acompanhando, divulgue, acompanhe, ajude a espalhar a palavra do Senhor para outras pessoas aí também. Que Deus te abençoe.